0: Cultivate con el sensei. Llega la media hora semanal con el profesor Alejandro Jiménez.
1: Llueve en Montevideo. En el centro de Montevideo cae copiosamente la lluvia. ¿Cómo estás, Ale?
2: ¿Cómo anda la calma al norte? Aún no. No ale, ale, agua. en el centro ¿tá? sí.
1: Ah, acá está lindo. Está
2: está encapotado, y antes de empezar, bueno, y de hablar de esto que escuchábamos, con lo, cómo andan ustedes en la audiencia, dar un gran saludo a Darío Queirolo, que el sábado a las doce y media empieza en Universal oh, wow. el programa Pasaporte Turismo, de, que mmm, tiene que ver con también que es un periodista que tiene larga trayectoria en la parte sobre todo escrita, y que empieza con un emprendimiento el sábado que viene en Universal.
1: Primicia, ¿no? nos enteramos por vos, así que vamos arriba. Sí, sí. Bien. el
2: sábado, y, y va a estar en, algún, en alguna colaboración, va a estar el Sensei también, en algún momento. Ah, tipo.
1: te vi, sí. te veo.
2: Ah, ahí está, así que digo el abrazo para Darío. Bueno, estábamos escuchando El Barbero de Sevilla, es una ópera de Joaquino Rossini, de 1816, y sonó en Montevideo, en aquella vieja casa de comedia de 1816, 793, el primer teatro que tuvo Montevideo, y que en donde iban hacia los años 30 Fructoso Rivera y Bernardina Fragoso Rivera, y en donde en el siglo XVIII no se aceptaba la presencia de mujeres. ¿no? Mm. Y hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con mujeres, porque termina el Mes de la Mujer, y vamos a hablar de la Sociedad filantrópica de Damas Orientales, una institución del siglo XIX, pero que tiene su correlato en una iniciativa de estos últimos días. El 23 de marzo pasado se llevó adelante la, la, el lanzamiento de las damas orientales y siglo XXI, bueno, que ahora vamos a hablar de eso.
1: Uh-huh. Bueno,
2: eh, y qué vamos a empezar un poco comentándoles qué pensaba en ese momento, qué se pensaba de la mujer, de ustedes, ¿no? ¿Qué? Este, en aquel momento. <risa> y voy a citar algo que no le va a caer muy en gracia, pero es un, un francés, Francisco de Curel, que en 1830 llega a Montevideo, viene de Buenos Aires para instalar un, un colegio oriental de señoritas. ¿verdad? Yeah. ¿Y qué dice la mujer este hombre? El forzoso destino natural de la mujer es ser esposa y madre, ¿no? Otra cosa, unirse a un hombre, debe unirse a un hombre del más alto grado de fortuna, ¿no? Y su suerte estará enteramente ligada a la de los hombres. O sea, eso usted lo que era tremendo, pero era un poco lo que se pensaba en aquel momento de la mujer, más allá de la clase social, ¿no? O sea, la mujer eh, como esposa y como madre. En aquel momento le sale a cruce Marco Sastre, que es un intelectual de la época, y le dice, algún día se abrirá para ella la, la carrera de las ciencias, las letras y las artes. Por eso es que lo, la acción benéfica va a ser un lugar muy importante para aquellas mujeres del siglo XVIII-XIX de Montevideo. Fíjense ustedes que eh, Aníbal los Pintos, en un libro espléndido que tiene que se llama El silencio y la voz, habla de la primera institución benéfica, la hermandad de San, jo- de San José y la caridad, que tiene que ver con la creación del Hospital de Caridad, el Hospital Maciel, hoy vi que el presidente se vacunó allí, no
1: es verdad, que es, es de verdad.
2: 1788, y que tiene que ver también con Maciel, que en algún momento hablamos de él, no y que, que como comerciante esclavista, capaz que lo recuerdan, y que además está vinculado a la masonería, porque estas instituciones de hermandad, filantrópicas, muchas veces, muchas y yo diría casi siempre, estaban vinculadas con la masonería.
1: Recordemos que el día de hoy la masonería no acepta a las mujeres, o sea, sí hay mujeres masonas, pero tienen como un, un grupo, grupo aparte. aparte, o sea, no... Y hay una logia,
2: hay una logia de, sí. pero eso no es muy, no, no, es bastante reciente, ¿no? O sea. Claro, y es bastante bueno. reciente
1: y estamos hablando de 2021, que en, en la logia, en la, en la principal, no participan mujeres, es ¿eh? de no creer.
2: Claro, e incluso en aquella hermandad de San José del siglo XVIII estaba, por ejemplo, Clara Zavala, que era nieta de Bruno Mauricio, el fundador de la ciudad, Ana Monterroso la Valleja, Agustina Contucci Oribe, o sea, destacada, por supuesto, es esposa de, 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 de quienes hoy son próceres de, de, de la Valleja, Oribe. Y esta eh, institución desaparece en 1843, la hermandad de San José, este, el mismo año que surge la, la de la sociedad filantrópica de Damos orientales, pero vamos al primer audio que vamos a escuchar y que es Daniela Bouret, no, que es bastante conocida, magíster en ciencias humanas y sí. en ciencias históricas, y fue que fue la directora del Solís, del El Teatro sí, Solís, sí, sí, Daniela, que además es historiadora, nos va a hacer, nos va a contar un poco acerca de aquella beneficencia de eh, siglos XVIII y XIX
0: han estado siempre en la historia en lugares de primera línea. Y en nuestro país también, y se trata de rescatarlas, como lo han estado haciendo en los últimos años los estudios de género. Existen registros de mujeres participando en tareas solidarias de apoyo a los más necesitados en la banda oriental. Y hay registros, por ejemplo, de la Hermandad de San José, eh, cuando en 1813 se oficia eh, de alguna manera la participación de las mujeres de clase alta, designando como directora del hospital de la sección de mujeres a Doña María Clara Zavala, con Doña María Isabel Pereira, las doñas. ¿no? Entre las distinguidas mujeres se encuentra también Ana Monterroso la Valleja y la baronesa de la Laguna, Rosa Herrera. Pero lo novedoso de lo que vamos a hablar de, de las mujeres damas orientales es la creación de una institución filantrópica de ayuda pero laica. Y esto sucede en la Guerra Grande. Ustedes, este, bueno, recuerdan que el episodio más memorable de la guerra fue el sitio de Montevideo, desde febrero del 43 al 8 de octubre del 51, esa mítica fecha. Duró ocho años y siete meses. Bueno, a los dos meses de comenzado el sitio, el gobierno de la defensa, que estaba presidido entonces por Joaquín Suárez, eh, le pide a Bernardina Fragoso Rivera si podía convocar a damas orientales para ayudar a los heridos de guerra. Y así fue en la casa de Rincón, ella convocó a mujeres a participar de, de una reunión para contarles entonces cuál era el fin de lo que iban a hacer y esas 16 mujeres eh, se juntaron en ese momento para establecer un hospital a su costo y asistir a los heridos y a los enfermos. La presidenta fue Bernardina Fragoso y la tesorera María Antonia Ángel Oquar Hay que tener en cuenta estos nombres porque seguirán en la historia presentes en este tipo de instituciones. Bueno, ese hospital se instaló en el Fuerte, de Montevideo, eh, que era la principal construcción, que estaba en lo que hoy es la Plaza Zavala, y las damas orientales buscaron fondos para ese hospital. Así en el Teatro de Comercio, que era la entonces Casa de comedias, que cambió de nombre varias veces, el 17 de abril de 1845 se hizo una función especial para el hospital, y como era usual en esa época, se iba precedido de poemas. Bueno, ese día lo curioso, es que se cantó un himno nuevo para estas damas orientales. Y ese himno fue creado por Acuña Figueroa, autor del himno nacional, que en realidad a los pocos meses iba a presentar en ese mismo teatro, que era un gran poeta y también masón. Y se leyó una poesía de Esteban Echevarría y hasta Faustino Sarmiento las homenajeó en su libro. Bueno, ese hospital se cerró el 23 de diciembre del 46, atendiendo más de 800 heridos, ¿no? Y esta sociedad comenzó a dedicarse a otros fines filantrópicos, como protección a las mujeres y fomento de la educación. Bueno, estas instituciones estaban guiadas por un sentimiento de piedad y caridad que primaba desde la época colonial y se fue encaminando en el correr de los años, hasta la década del 70 entonces, a la secularización. Es decir, se materializaron cambios en la atención a las enfermedades y a las necesidades de la población, hasta llegar a constituirse una exigencia estatal y a requerirse políticas públicas, es decir, un enfrentamiento de ideologías, religión, católicos y curanderos, por ejemplo, y secularización. Y un enfrentamiento también de fuerzas sociales entre los que administran los servicios, las comisiones de caridad y el Estado. La caridad católica se enfrenta a un programa científico humanista y de filantropía racionalista en un proceso de secularización del Estado y de los comportamientos sociales, ¿no? Ya cuando uno estudia los estamentos, ve que los ciudadanos al morirse dejan menos eh, dinero de misas al alma o a las iglesias y testan más para los vivos, ¿no? Para sus descendientes. Pero en este camino, de la, hasta que de lograr que la exigencia de que el Estado sea el prestador de políticas públicas de asistencia social, pasaron...
1: Claro, en un momento la caridad dependía de los privados y de las sí. personas que lo hacían de forma voluntaria, No, el Estado estaba ausente.
2: Exactamente, por eso es que aparecen estas sociedades filantrópicas, no? Uh-huh. estas 16 mujeres, 16 damas que, que, que mencionaba Daniela, Bernardina Fragoso, ex primera dama, Josefa Álamo de Suárez, primera dama en ese momento de la fundación, no, esposa de Joaquín Suárez, Dolores Vidal de Pereira, futura primera dama esposa de Gabriel Antonio Pereira, que va a ser presidente más adelante. Mujeres de empresarios como Antonia Ángel de O'Quart. O'Quart, un hombre que está en el Domenclator de Montevideo, un inglés que era saladerista y banquero. Otro que está en el Domenclator Tompkinson, Joaquín Navia de Tompkinson, esposa de Tomás, inglés, comerciante, banquero y fundador del ferrocarril Central. Cada una de estas 16 pusieron algo así como 100 patacones. Tira. El patacón era un peso fuerte de la época colonial, hay que tener en cuenta que todavía, en 1843, no estaba la moneda. La moneda se va a instituir, el peso uruguayo, en 1862. O sea que vemos que estas mujeres, que vamos a aclarar muy, muy, algo que creo que es, es importante, eran mujeres eh, del patriciado, ¿no? Pero que en esta actividad tenían una forma de por lo menos incidir, que no la habían tenido anteriormente, ¿no? Mm. Y quería rescatar de, el, el documento que tiene que ver con el reglamento de esta sociedad filantrópica, ¿no? eh, y que es muy bueno, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, dice que eh, debe contribuir a la mejora y progreso social, ¿no? dice este reglamento, eh, y una frase muy interesante que tiene que ver con, que para adelantada para la época, se dirigirá especialmente al bello sexo, en uh-huh. su beneficencia pública. Bello sexo. Estamos... Bello sexo. O sea, eh, me tomé el trabajo y busqué en el RAE, <ríe> el diccionario de la Real Española. ¿Saben lo que dice bello sexo? Sexo débil. ¿Vieron? Uh-huh. Fíjense ustedes todavía en 2021 que el diccionario del RAE sigue diciendo, llega diciendo cuando habla de bello sexo, sexo débil, ¿no? Ay Dios.
1: Eh, pero...
2: Está bastante, creo que está un poco, ¿no? un poco de moda diccionario, ¿no? Pero es lo que sigue diciendo, ¿no? Y era lo que se decía antes, ¿no? El sexo débil, el bello sexo. O sea que, pero en esta declaración es muy importante porque tiene que ver con... Es un antecedente el feminismo, ¿no? Que, o sea, una organización hable de que su acción va a estar, más que nada, dirigida a la defensa de ese De otro sexo. También hay otras eh, ocasiones muy importantes en las cuales actúa eh, la sociedad filantrópica. Por ejemplo, la epidemia de fiebre amarilla de 1857 las tiene en un primer lugar en la lucha precisamente de esa epidemia de la cual ya hablamos en el programa. Y, por supuesto, que en las distintas eh, que se van a continuar, eh, instituciones benéficas que vienen después. Hay nombres que se repiten, el caso de Bernadina Fragoso, Antonia Ángel, se repiten en otras sociedades que se van a dar sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Eh, eh, vamos a ahora a escuchar eh, otro audio más corto de Daniela, en el cual nos cuenta lo de hoy, lo de estas damas orientales que van a recoger en gran parte el espíritu de aquellas ¿no? del siglo XIX eh, y que tuvieron su lanzamiento
0: hace unos días allí en el Club Uruguay. Hoy, en otra crisis, en otra pandemia, nos juntamos a algunas mujeres a intentar contribuir como sociedad civil en distintas acciones. Hemos trabajado desde estereos Populares o Artistas, como fue la movida del año pasado, 33 Orientales Cadena Solidaria. En ese momento generamos un remate de obras de artistas pláticos nacionales, auditado por Agado, y con fondos que vimos a través del MEC Agado Artistas ahora iniciativa de Virginia Real, que es la presidenta, nos juntamos para contribuir a buscar soluciones, para poner en marcha proyectos de intervención que de alguna manera impulsen la igualdad de oportunidades a las mujeres. Queremos contribuir a un cambio social y político, en la igualdad entre hombres y mujeres, generar intercambio de saberes, tratar de considerar el mundo de los desafíos privados y públicos. Claro, trabajamos desde la solidaridad, buscamos eh, trabajar con estas nuevas eh, vulnerabilidades y superarlas, y lo hacemos a través de orientaciones, incubación de proyectos, capacitación y redes. Y somos mujeres de las más diversas áreas del quehacer nacional, descripciones políticas, religiosas y etarias. Y, y bueno, este, de alguna manera esto también este, no busca de ninguna forma sustituir las políticas públicas que son un deber del Estado. Eh, nos identificamos con valores como ser feministas, en el entendido del feminismo diversos, con expresiones que, que, bueno, que conviven, que estamos comprometidas con la salvaguardia de la democracia, con la dedicación de la desigualdad y violencia. En el Consejo eh, estamos con Virginia Real, Beatriz Argimón, Luana Cuadro Serenic, Raquel Larouet, Silvia Puente Sollenar y Alba Luster. Y las fundadoras, son 16 fundadoras, eh, de alguna manera, igual que esas damas orientales de 1843. Están Ana Vera Aldaz, Fátima Barruta, Mónica Botero, Marta Esconder, Diana Espino, Silvana Nicola, Virginia Moreira, Betty Real y Virginia Estarico. Y nuestra contemporaneidad nos enfrenta entonces. Así bueno. que
1: esta crisis sanitaria reúne nuevamente a, a mujeres eh, con ganas de, de, de hacer algo por sí, la sociedad. Buscando una solución este, en diferentes áreas.
2: Exactamente. Este me pidió Daniela que eh, dijera que, por ejemplo, adiere también en el, en el día de la fundación estuvo Valeria Ripoll de Adiom, estuvo mm. Patricia Rodríguez del sindicato policial, o sea, como quizás las caras más conocidas, ¿no? Y allí comunicadora como Raquel Daruech también, este, una nieta de Sereni, de General Sereni también presente y bueno, eh, la vicepresidenta Mónica Botero, bueno. Eh, sí, digo, antes era la guerra lo que provocaba estas, la acción, lo que provocó la acción de estas, de estas instituciones. Hoy es la pandemia y el riesgo social que significa y la situación económica que significa esta, este, esta precisamente, esto que nos está pasando desde hace más de un año, ¿no? Mm. Y es también motivo de la acción de esta institución. Es claro, por supuesto, que este, siempre genera polémica o. o, o opiniones en contrario, no, este, sobre todo eh, con un poco lo que es la amplitud a nivel de, polit- de lo político partidario, donde realmente hay mujeres de todos los los, los pelos políticos, pero es claro, eh, evidentemente, que nosotros desde aquí, ustedes saben bien, hablamos de historia y eso se lo vamos a dejar, evidentemente, a alguien que lo quiera analizar. no, A mí me pareció interesante ese paralelismo hueso que ese espíritu que se tomaba. Voy a decir pasar una visita porque el mañana a 30, uh-huh. 18 horas por Zoom, hay una conferencia virtual de Rina Feinstein, especialista israelí en emprendedurismo y en empresas, eh, en donde se puede, quien se interese, eh, entrar al damasorientales21 arroba gmail.com, es un mail para poder anotarse en esta institución, y por supuesto el agradecimiento a Daniela Bouret por, este, habernos este, también aportado además de su lo actual sino también su conocimiento como licenciada en, en historia
1: la verdad qué contexto sí. histórico que Buenísimo. tiene esta iniciativa Ale, nos tenemos que ir gracias
2: sí. bueno gracias y el próximo lunes hablamos de amor ah me gusta de amor y le voy a decir otra cosa más entre Uruguay y Argentina ya
1: ay, ay, ay. Ay, está tan enemistada la cosa. vamos a tener que tener pero mucho no, rato me parece para hablar no
2: de hoy hablamos de Historia de amor de antes. De, y de odio también. Hay <risa> de todo. Me hay encanta, me encanta, qué jugoso. Ay,
1: quiero audios. ¡Oh, ah! Gracias, uh, Ale. Buena semana. Igualmente.